0: Liebe Gefährtinnen, wenn ich euren Podcast lausche, dann mit Kopfhörern. In der Küche, während der Hefezopf aufgeht. Im Garten, während ich Brennnesseln und Brombeeren zurück in ihre Schranken weise. Barfuß im eiskalten Wasser unten am Bach und ich lasse Steine fletschen. Es kommt mir vor wie eine Pause zwischen dem fröhlichen Geschnatter der Kinder den vorbeirasenden Autos, den piepsenden Telefon. Man könnte meinen, jede beliebige Klassik-Playlist wäre eine klügere Wahl, aber das ist nicht so. Ich liebe eure Stimmen und jedes Wort, das ihr sagt, Dankeschön. Es kommt mir jedes Mal vor, als würde ich eine kleine Schatzkiste öffnen. Weil eine Frage immer wieder auftaucht und mir irgendwie noch nicht wirklich geklärt zu sein scheint, habe ich euch einen Text zu der Frage geschrieben. Warum verursacht sexualisierte Gewalt ein Trauma? Und zwar aus der Sicht der aktuellen Traumatheorie. Ihr habt schon ein paar Mal darüber gesprochen und vielleicht ist es für euch jetzt langsam ein abgelotetes Bonbon, aber... Weil es immer wieder viel Verwirrung und Verwechslung zwischen den Begriffen Trauma und Symptomen gibt und auch die Frage, wie ein Trauma eigentlich entsteht, nicht immer klar zu sein scheint, ist es vielleicht doch ein guter Hinweis. Warum verursacht sexualisierte Gewalt ein Trauma? Zunächst einmal, das ist nicht so. Zumindest nicht unbedingt. Welche Situation ein Trauma hervorruft, lässt sich nicht pauschal vorhersagen. Und auch wenn es Situationen gibt, die bei den allermeisten Menschen ein Trauma hervorrufen würden, wie zum Beispiel Krieg, Flucht, Vergewaltigung oder der Verlust eines geliebten Menschen, ist die Bandbreite der Symptome, mit denen wir auf diese unvorhergesehenen Katastrophen in unserem Leben reagieren, immer vor allem eine Reaktion, die in uns stattfindet. Wir haben unterschiedliche Ressourcen und Bewältigungsstrategien zur Verfügung. Wir sind unterschiedlich alt, haben unterschiedliche Erfahrungen gesammelt, haben ein stabiles Umfeld oder befinden uns ohnehin in einer schwierigen, nervenaufreibenden Lage. Ein Trauma entsteht also in einer wilden Gemengelage aus, was passiert wem, zu welchem Zeitpunkt. Und deshalb kann es durchaus passieren, dass sich zwei Menschen begegnen den exakt das Gleiche passiert ist. Und die eine schwimmt munter wie ein Fisch im Wasser, während die andere fast ertrinkt. Was genau passiert während einer Traumatisierung? Wieder zunächst einmal, wovon wir sprechen, wenn wir über eine Vergewaltigung reden, ist ein sogenanntes Schocktrauma. Im Gegensatz zum Entwicklungstrauma. Sexualisierte Gewalt kann sich sowohl auf der einen Ebene bewegen, ein einmaliges Schockerlebnis, das uns komplett aus der Bahn wirft, als auch auf der anderen, zum Beispiel im Fall von sexuellem Kindesmissbrauch, der oft über einen sehr langen Zeitraum und ohne körperliche Gewaltanwendungen passiert, das Opfer aber häufig trotzdem stark traumatisiert. Ein Schocktrauma entsteht, wenn wir uns plötzlich vollkommen überwältigt fühlen. So sehr, dass wir um unser Leben fürchten und die sogenannten Notfallreaktionen, Fight or Flight) aktiviert werden. In diesem Moment greift unser Körper auf Muster zurück, die seit Jahrmillionen in uns angelegt sind und für unser bloßes Überleben sorgen sollten. Wir aktivieren alle Kräfte, die uns helfen können, aus dieser fatalen Situation zu entkommen und alle anderen schalten wir ab. Wir pumpen Blut aus unseren Organen in die Muskeln und verlassen uns auf Basisreflexe, die kein langes Nachdenken oder Abwägen erfordern. Wenn wir irgendeine Möglichkeit zur Flucht sehen, springen wir wie Romina womöglich aus einem fahrenden Auto und wenn nicht stellen wir uns automatisch tot und hoffen, dass wir den Zugriff des Räubers überstehen und womöglich entkommen, wenn er irgendwann von uns ablässt. Das ist keine bewusste Entscheidung, die wir treffen. Und wir haben auch keinerlei Möglichkeit, unsere Reaktionen in diesem Moment irgendwie zu beeinflussen. Wir schalten komplett ab und profitieren davon, dass diese Notabschaltung unser Schmerzempfinden mindert und uns blind durch die Zeit und Raum katapultiert. Wenn wir Glück haben, ist das in diesem Moment eine Gnade. Leider nur in diesem Moment. Denn eine grundlegende Fähigkeit des Menschen, die zur Verarbeitung von Erlebten zählt ebenfalls nicht zu den Dingen, die im Moment des Traumas zur Verfügung stehen. Das heißt, wir sind nicht in der Lage, das Erlebte richtig zu verarbeiten und bleiben in unserem Trauma stecken. Das, was wir erlebt haben, wird zum Beispiel häufig zeitlich nicht korrekt zugeordnet und abgelegt. Erinnern wir uns, fühlt es sich an wie jetzt. Und uns fehlt die innere Distanz und die Gewissheit, dass diese Geschichte vorbei ist. Gefühle und Emotionen schießen in uns hoch und wir können sie plötzlich nicht mehr regulieren. Wir haben das Gefühl, uns in einer dauerhaften Gefahrensituation zu befinden und unsere Alarmanlage schrillt bei jeder Gelegenheit. Wir geraten in einen Zustand von ständigem Stress und können und nicht erklären, warum. Alle anderen scheinen von diesem Kriegszustand nicht betroffen zu sein. Fast als wären wir verrückt. Dabei ist das, was unser Gehirn uns vorspielt, keineswegs verrückt. Wir haben eine absolut überwältigende Situation knapp überlebt und unser Körper ist wild entschlossen, uns zukünftig vor einer Wiederholung zu schützen. Im Sinne des Überlebenstriebes nutzt er das unverarbeitete Trauma, um uns in einer Welt zu beschützen, in der offensichtlich lebensbedrohliche Gefahren lauern. Wären wir ein Zebra in der Savanne, würde das absolut Sinn machen. Wir wären das Herdenmitglied, das zuerst den Kopf hebt, wenn es im Gras raschelt, das den Löwen wittert, das rennt, bevor die anderen überhaupt den Kopf gehoben haben. Wir sind dem Räuber einmal entkommen und von uns bekommt er keine zweite Chance. Deshalb fokussiert unser Nervensystem viel penetranter auf die schrecklichen Dinge, die uns passieren, als auf gute. Die Wiederholung einer guten Situation ist womöglich hocherfreulich, aber die Wiederholung einer schlimmen Situation ist womöglich das Letzte, was wir überhaupt erleben. Wir beginnen, um unser Trauma zu kreisen und es gibt rein evolutionär einfach keinen Kommen. Was müssen wir tun, um ein Trauma zu heilen? Da gibt es sicher 100 Wege und, wie so oft, kein Geheimrezept. Aber oft hilft es schon zu verstehen, was uns da passiert ist. Dass das, was in uns abgelaufen ist, unvermeidlich war. Eine uralte Kraft des Überlebens. Etwas, worauf wir keinerlei Einfluss hatten. Egal, ob wir gekämpft haben, geflüchtet oder erstarrt sind. Es ist angelegt in unseren Körpern. In unseren Nervenbahnen und Muskeln und vermutlich in den Genen all unserer Urahn, bis zurück zu der Zeit, als wir noch friedlich in den Bäumen baumelten. Es ist einfach, was es ist. Und jetzt müssen wir schauen, was wir damit anfangen. Und wenn wir erkennen, dass unsere Symptome, die ebenso individuell sind wie Menschen und Situationen unterschiedlich, einfach nur Hinweise darauf sind, dass wir die Verarbeitung des Traumas noch nicht abgeschlossen haben, dann können wir sie vielleicht zunächst einmal einfach mit Neugierde betrachten und uns sagen, ach was, sieh mal an, da ist ja wieder mal ein loser Faden, den ich irgendwo anknüpfen kann. Und wenn ihr mich fragt, dann tun wir von Tag des Traumas an genau das. Immer und immer wieder. Wir weben unseren Teppich weiter und knüpfen das Trauma mit ein. Für jeden Tag, der von nun an kommt. Mit allem, was dazugehört. Und wenn es gut läuft, dann schauen wir auf die Teppiche unserer GefährtInnen und sagen, schau mal, was für ein wildes Muster. Was für ein dunkles Loch. Was für ein Urknall. Genau wie bei mir. Kommt. <lacht> Lass uns darauf tanzen.
1: Triggerwarnung.
0: In dem Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich Kräfte in mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus dem fahrenden Auto zu springen.
1: Hey, ja klar, ähm, komm vorbei. Ich wusste nicht, damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe mein Bettlaken in die Waschmaschine gestopft. Das war alles, was ich hatte. Nein! Nein, hör auf! Stopp! Nein! GefährtInnen Der Podcast über sexualisierte Gewalt mit Romina Maria Rullo Und mir, Shannon Gede Wir sind Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus.
0: Hallo Shannon. Hi, wie geht's dir? Ich freue mich mit dir hier zu sein. Reicht,
1: reicht die Antwort? Auch? Ja, reicht. <lacht> Tschüss. <lacht> Nein, ich freue mich auch und ich freue mich vor allen Dingen... Wir hatten ja schon jetzt so ein bisschen Pause, ne? Wir hatten noch ein bisschen Pause und ja. haben auch gesagt, Leute, Gefährtinnen das ist nicht unser Mittelpunkt unseres Lebens so. Das ist nicht der Dreh- und Angelpunkt, Es passiert ganz viel. Ich äh, wurde, wurde angeklagt, ich bin bald vor Gericht, ähm, solche Sachen so, ne? Ich bin halt hochkriminell, solche Sachen passieren halt auch ähm, und dementsprechend äh, musste halt auch hier und da mal ein bisschen Pause eingelegt werden. Und äh, dadurch ist aber auch meine kleine Selbsttherapie hier so ein bisschen in Stocken geraten, äh, weil ich sage, dass unsere Podcast-Folgen doch intensiver sind als unsere Telefonate, die wir teilweise führen. Ähm, und dementsprechend freue ich mich sehr. Ich mich auch.
0: Und Ich finde das auch ganz toll, dass du da nochmal Stellung zugegeben hast. Ne? Für die, die bei uns bei Instagram folgen, die haben das vielleicht mal in der einen oder anderen Story mitbekommen, weil wir ja doch etwas ruhiger geworden sind in letzter Zeit. Ich möchte da gerne die Verantwortung auch gerne auf mich beziehen, weil ich ja doch ähm, ja, mehr so im Social-Media-Bereich auch äh, bewirken möchte und die Shannon dann halt auch ihre Arbeiten und Aufgaben hat. Aber das tat auch gut. Weil das Leben halt einfach passiert und äh, wir einfach dankbar sind, äh, dass wir da nicht irgendwie bisher zumindest auf Zahlen achten müssen oder irgendwie abliefern müssen. Und das fand ich schön, wie du das formuliert hast. Ich weiß auch noch genau an dem Tag, als du dieses Posting gemacht hast, habe ich mir noch fest vorgenommen, wie ganz oft in meiner Welt, das und das zu machen. Und dann ist es plötzlich schon wieder 19.30 Uhr und ich denke mir, toll, jetzt sitzen da draußen nämlich ihr und äh, würde gerne uns lauschen und irgendwie ist da gar nichts Neues. Und äh, deswegen danke für eure Geduld
1: und ja, das ist unser Leben. Und jetzt sind wir aber wieder für euch da. Und nichtsdestotrotz finde ich es halt so schön, dass diese Treue gehalten wird. Also immer, wenn ich in die Statistik bei uns reingucke, was ich äußerst selten mache, nicht weil es mich nicht interessiert, sondern weil ich einfach diesen Druck bei Gefährtinnen nicht haben möchte, ähm, ist es trotzdem so, dass unsere Folgen a. qualitativ immer mehr, ähm, ja, erfordern und auch irgendwie, ich habe das Gefühl, auch erwartet wird, dass wir eine gewisse Qualität irgendwie auch abliefern. Und B, aber auch diese Treue da ist, dass wir wirklich Hörer haben, mit denen wir vielleicht noch gar nie kommuniziert haben, das sagen zumindest die Zahlen, aber immer wieder da sind. Und ähm, das freut mich sehr. Und ähm, ich will aber nur noch mal einordnen, ich bin nicht schuldig. ja. Also, wenn ich jetzt vor Gericht komme, ähm, was ich tun werde, ähm, ist auch mein erster Gerichtsprozess, was auch so traumatisch bedingt irgendwie, glaube ich, nicht so geil wird. Ähm, aber es hat absolut nichts mit sexualisierter Gewalt zu tun. Es hat eher Gewalt im ähm, Straßenverkehrssystem zu tun, ja. Jemand hat mein Auto dermaßen verprügelt, ähm, dass es heutzutage immer noch weint und ich überhaupt gar keine Schuld daran trage, aber diese Person natürlich die ganze Schuld von sich abweist und wir uns nicht einig werden und äh, dementsprechend es jetzt vor Gericht geht. Ähm, und das Einzige, was mit Gefährtinnen zu tun hat, ist eben das Wort Gericht. Und ich habe das schon gemerkt, ich habe die Woche mit meinem Rechtsanwalt tatsächlich telefoniert. Auch so eine Sache, die ich noch nie gemacht habe, wirklich bewusst in meinem Leben. Und ähm, ja, es war schon so, dass er gesagt hat, ja, und, und dann treffen wir uns bestimmt in ein, zwei Monaten vor Gericht. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott. Ich meine, es geht nur um einen Autounfall, ja, aber weiß ich nicht. Ich habe oh, mulmiges Gefühl einfach irgendwie davor. Ist ein Trägerpunkt, Gericht. Einfach ne? so, Aber
0: ich finde das schön, dass du alle nochmal abholst und dann ein bisschen aufgeklärt hast, weil es ja doch schon immer so in die Richtung dann auch geht, automatisch Schutzfunktion, was ist los mit Shannon, hat die da jetzt irgendwie irgendwas, kann man sie da unterstützen, wenn es nur ein Herzchen ist, aber das ist ja gut, dann in Anführungsstrichen, dass es nur, auch wenn es ein wundervolles Baby ist, was du hast beschädigt worden ist und hoffentlich alles am Ende gut wird. Ja,
1: ja aber auch selbst wenn es kein, äh, kein Gerichtsprozess wäre, der da gerade so ein bisschen in Alter crasht und selbst wenn es keine Krebsdiagnose in der Familie wäre und selbst wenn es überhaupt gar nichts mit dem Herzchen wäre und mit den Gedanken und Gefühlen und Sonstiges, wenn wir einfach mal einmal aussetzen und das haben wir uns am Anfang gesagt, Gefährtinnen ist kein Podcast, der darauf aus ist, jede Woche abzuliefern, der darauf aus ist, ähm, gewisse Fristen einzuhalten oder zu sagen, hey, wir sind jede Woche für euch da, wir sind immer noch betroffen, das muss man einfach vorneweg sagen. Und ähm, wir haben auch Tage, wo wir sagen, ich fühle mich nicht danach, so tiefe Einblicke euch zu gewähren. Denn mir ist auch aufgefallen, was also ja aufgefallen, aber mir ist immer bewusster geworden, umso älter Gefährtinnen auch wird, umso mehr ist mir auch bewusst, dass ich hier sehr viel preisgebe. Und das war ja auch in den ersten Folgen so das Ding. ne Ich, ich war vorher nicht in dieser Öffentlichkeit mit mir persönlich so ähm, und habe da Sachen preisgegeben von mir. Oder ich ähm, habe in dieser Intensität noch nie öffentlich drüber gesprochen. Und ähm, das ist mir bewusst geworden. Und das soll nicht zur Selbstverständlichkeit werden. Nicht, dass wir uns rar machen wollen. Aber es ist einfach dieses, wir geben hier ein Stück und wir nehmen natürlich auch ein Stück. Aber es ist alles ein Kraftakt für beide Seiten und das soll eine gewisse Balance haben und deshalb ähm, habe ich auch kein schlechtes Gewissen, wenn wir mal eine Woche aussetzen. Man weiß zu schätzen, was man nicht preisgibt, richtig? Mm, geht es dir so? Ja, mm,
0: also es geht nicht um Leichen, die man nimmt. Ich äh, bin gern... <lacht> macht gerne Fehler und wenn die dann jetzt nicht wirklich anderen Menschen geschadet haben, ich rede von Fehlern, die halt einfach mal passieren im Leben, ne, irgendwas, so wie halt das mit dem Autounfall und da hatten wir ja auch noch und nöcher in den letzten sechs Monaten, seitdem es Gefährtinnen gibt, ne. also irgendwie denkst du, ach, jetzt kommt endlich Ruhe in dein Leben, aber ne, das Leben schaltet erstmal direkt, druckelt und dann schaltet in den nächsten Gang, ähm, das ist eigentlich auch ein schönes Zeugnis, so für alles, das Leben halt ist, wie es ist, nur, so, jetzt habe ich den Faden, und warte mal, jetzt wollte ich irgendwas sagen.
1: Also, sag mal bist du da? Hallo Romina. Erde an Romina. Was ist denn deiner Reismilch drin? Ich trinke doch hier den Wein. Das ist nur Milch. Das ja. ist wirklich nur
0: Reismilch.
1: Na, Und bist du, bist du fast am Einschlafen jetzt, wie so ein Baby, was dann in einer Flasche nur geht. Ach doch, ich weiß wieder, was ich Schön. sagen wollte. Ich Hallo noch, Romina. Wollte. Lassen wir alles drin. Ja, ähm,
0: ja. ja. Ich wollte einen kleinen Übergang finden. Denn äh, also zum einen, ja, es ist wertvoll, äh, schon wertvoll für mich dass es auch mein Privatleben gibt. so. Und ich finde auch schön, dass wir außerhalb dieses Podcasts und alles, was uns verbindet, halt auch Gespräche führen, die nicht on air sind. Und das zeigt mir immer wieder, es ist okay, dass ihr einen Bruchteil von uns ähm, kennt und auch wisst, wer wir sind, weil der ist ja echt schon intensiv genug. Und ich weiß gar nicht, ob da jeder so mitmachen würde, wenn wir wirklich immer über alles reden, was halt so passiert. Nur es ist völlig normal, dieses kleine Chaos, was schon mal aufkommen kann. Und ich finde es schön mit dir, Shen, dass wir das irgendwie auch schon mal wieder in den Griff kriegen, zwischendurch. Ja, und, und, und dass wir so eine Grenze dafür
1: bekommen. haben. Ja, aber auch eine Grenze ja, haben, ne? Ja. Also, ja. Ähm sagen, hey, also wir haben ja auch Vorgespräche vor jeder Folge, die wir hier aufnehmen und dann kommen wir halt so Fragen, die eben on-air nicht passieren und ähm, ganz klar ist, okay, darüber sprechen wir nicht, aber uns natürlich nochmal so ein kleines Gefühl dafür gibt, wie ist die andere gerade drauf, worüber reden wir, welche Frage stelle ich vielleicht on-air nicht, aber off-air und ähm, ja, das, das ist gut und ich glaube auch wertvoll für unsere Beziehung einfach, dass das nicht verwischt und dass wir gar keine Basis mehr haben, die privat ist, sondern alles nur ich, an Anführungszeichen, ne, geschäftlich irgendwie so ist. Das ist ja auch, also das kann ich mir, ne, Leute. <lacht> das ja, ja, also die Formen
0: waren, grundsätzlich müssen wir hier nicht. Wir sind auch bereit, uns immer wieder zu verändern und mal anders zu sein. Ne? Nur das ist halt schön, dass man das unterscheiden kann. Ja, und wo wir vielleicht auch da schon sind, wir haben ja vorab dieser Folge gehört, dass es ähm, Stimmen gibt äh, und auch, Öhrchen gibt, die uns lauschen und wir wundervolle, wir sagen ja mittlerweile Liebesbriefe bekommen von unseren FollowerInnen, ZuhörerInnen und ähm, ja, aus dem Social-Media-Bereich und ähm, diese, sag ich mal, diesen Liebesbrief durfte ich einsprechen und ähm, den finde ich deswegen so wertvoll, weil äh, da baue ich uns einfach auch mal gerade eine Brücke schön. Es geht grundsätzlich darum, dass wir auch schon das letzte Mal über Trigger und Traumata gesprochen haben und ähm, für uns ist es interessant, wenn wir von euch Feedbacks und Echo, sag ich mal, Nachrichten bekommen, ähm, wie das so ist, ne? wie, wo wir vielleicht auch für euch stehen und wie wir verstanden werden. Und neben unfassbar konstruktiver Kritik, die wir auch von dieser Persönlichkeit schon bekommen haben, in Bezug, glaube ich, auf die Folge mit Paulita Pappel, kann ich mich noch ganz gut daran erinnern, ist das ein unfassbar wertvoller Austausch. Deswegen vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Sie weiß auf jeden Fall, dass wir sie meinen. Und es ist so, dass diese Person, wie ihr gerade gehört hat davon spricht, dass eine, diese Art von Traumata wie ein Teppich ist und der gewebt wird und auch schon mal Löcher bekommt im Leben. Und wenn dieser Teppich dann halt von uns, sage ich mal, Betroffenen oder auch passiv betroffenen Menschen wieder neu, ähm, wie sagt man dazu, gestopft wird, neue Muster bekommt, dann äh, lasst uns einfach dieses Bild bauen, dass es okay ist, dass es ja nun mal diese Einschläge im Leben gibt. Ja, dass es Traumata gibt und man die auch irgendwann verstehen lernt, vor allen Dingen damit zu leben lernt, nicht nur überleben lernt. Und äh, dass es wundervoll ist, ähm, jeden von euch irgendwann einladen zu können, auf diesen Teppich zu tanzen und zu sagen, hey, guck mal, da ist dein Loch und da ist da, haben wir gefliegt und da haben wir irgendwie was gemacht. Also ich fand das süß, äh, das hat mich total abgeholt und ähm, beruhigt mich immer wieder, wenn wir dann über Trigger, Symptome und Traumata sprechen, dass es... Ja, manchmal nicht so schlimm ist, dass man vielleicht nicht allwissend ist in dem Bereich, aber es ganz viele Bilder gibt, die wir auch von euch bekommen, um uns bei dieser ähm, Healing Journey, Heilungsreise und alles, was das in zu, beinhaltet, so ein bisschen an die Hand genommen werden und deswegen schon mal Dankeschön für diesen wundervollen Liebesbrief.
1: Ist immer wieder wertvoll, auf jeden Fall auch so einen kleinen Spiegel vorgehalten zu bekommen, ne? Ähm, weil ja, genau, das auch schön, ja. ja weil wir natürlich hier nur von unseren Erfahrungen sprechen und sich das dann irgendwie so ein Puzzleteil mit den anderen Erfahrungen fügt. Und man merkt, man ist den anderen gar nicht so fremd. Und nee. das, das berührt mich halt immer sehr in diesen, in diesen Nachrichten, die uns da irgendwie auch erreichen.
0: Ja, und wenn wir dann bei Traumata und Trigger und Symptome sind. Schön, wir haben uns ja die Tage darüber kurz unterhalten, weil es natürlich Dinge gibt, die passieren. Das Die passiert. Und äh, genau, möchtest du vielleicht einfach mal ungefähr beschreiben, ähm, ja, wo, worüber wir heute sprechen und worüber ich ein wenig mehr erfahren darf? Was, in welcher Situation bist du gerade gedanklich?
1: Wo holst du uns ab? Du bist da ja noch gar nicht so richtig involviert. Das ist ja das Spannende gerade auch vielleicht für mhm. unsere ZuhörerInnen. Genau, ja. ähm, du hast keine Ahnung, ich habe dir nur gesagt, hey, ich habe ein Thema, worüber ich sprechen möchte und es geht um anonyme Nummern. <lacht> und mehr habe ich dir eigentlich noch gar nicht gesagt. Es war wie folgt, ja. ähm, ich saß ich saß auf der Toilette <lacht> und hatte mein Handy dabei, <lacht> wie immer. Und ähm, dann hat mich tatsächlich ein Anruf erreicht, ähm, wo ich sehr getriggert wurde also das war so ein Triggerpunkt, dass ich noch nicht mal dir Bescheid geben konnte, wie zum Beispiel bei dem letzten Triggerpunkt, dass ich irgendwie ähm, die dich angerufen habe, als dieser hochaggressive Mann vor meiner Tür stand. Es war einfach ein Anruf mit einer anonymen Nummer, eine private Nummer. Es war unterdrückt und ähm, das kriege ich nicht hin. Also es hätte, es hätte ja auch eine Freundin sein können, die, keine Ahnung, ein neues Handy hat und es nicht eingestellt hat oder irgendjemand, der mir was verkaufen will oder keine Ahnung. Es gibt ja Menschen, die mit unterdrückter Nummer einfach anrufen. Aber, ähm, ich habe eben sehr schlechte Erfahrungen mit solchen Nummern oder Anrufen getan, denn in meiner Zeit in Marburg, da war es so, dass ich natürlich a, vergewaltigt wurde, aber auch b, nach dieser Tat immer wieder Anrufe von einer unterdrückten Nummer bekommen habe. Und ähm, ich bin da rangegangen, ähm, damals in Marburg und hatte eben, Gespräche, die für mich im Nachhinein doch traumatisierender waren, als ich es zugeben möchte, denn es war eine männliche Stimme, ich kann bis heute nicht sagen, ob es Ähnlichkeiten mit der Stimme meines Täters gab oder nicht, es waren, es waren nie Sätze, die länger als vielleicht, keine Ahnung, fünf Millisekunden gingen oder so, es war immer nur ein Ja, Shen bist du's, ähm, solche Sachen. Und ich, ich kann dir bis heute nicht sagen, wer damit mir telefoniert hat, weil diese Gespräche, die waren immer darauf aus, entweder mir Fragen zu stellen, wo ich ja oder nein antworten sollte und ganz, ganz lange einfach nur ein Stöhnen von der anderen Leitung kam. Und ich halt immer gefragt habe, wer ist da, wer ist da und keine Antworten bekommen habe. Und immer nur die Rückfrage, Shen, das bist doch du. Und das hat mir so Angst eingejagt damals, vor allen Dingen, weil es kurz nach der Tat war und ich einfach nicht einschätzen konnte, wer ist das, was ist das Ziel dessen Ganzen, ähm die ersten Anrufe waren ohne Stöhnen und einfach nur diese Frage, Shen, bist du's? Und zu der Zeit war halt in den Medien ganz, ganz laut, dass es so Trickbetrüger irgendwie gibt, dass ähm, man darauf aus ist, ein Ja von dem anderen äh, quasi äh, zu entlocken, weil man dann irgendwie, keine Ahnung, einem Vertrag zustimmt oder Sonstiges. Das war in der Zeit ganz, ganz groß. Dementsprechend habe ich immer versucht, natürlich nicht mit Ja oder Nein zu antworten, tendenziell dann, wenn, dann mit Nein. Und ähm, das war immer zu der Zeit, wo ich in der Uni war, also mich haben diese Anrufe nie im privaten Raum erreicht, sondern immer, wenn ich in der Uni war, immer kurz vor einer Vorlesung, immer kurz vor irgendwie, keine Ahnung, einer Veranstaltung und ich bin immer wieder rangegangen in der Hoffnung, irgendwas erkennen zu können, also irgendwie diese Person identifizieren zu können durch irgendwelche Nachfragen, die ich gestellt habe und irgendwann mal hat er dann eben bei diesen Nachfragen immer wieder angefangen, einfach ins Telefon zu stöhnen und dann war ein Punkt, wo ich nie wieder an diese Telefonate rangegangen bin und eigentlich wirklich sinnbildlich, als ich von Marburg weggezogen bin, waren diese Anrufe weg. Also es war wirklich so dieses Gefühl, ich entferne mich von dieser Stadt und diese Nummer weiß, dass ich nicht mehr da bin und ich bin nicht mehr erreichbar und er es es hat einfach nie wieder angerufen. Und jetzt in Baden-Baden, eine Woche nachdem dieser hochaggressive Mann vor meiner Tür stand, der, wie wir es ja aufgeklärt haben, irgendwas mit meiner Nachbarin zu tun hatte. Und es war ein alles gut, aber es hat natürlich einen Trigger ausgelöst. Ähm, und ich sitze im, äh, in meinen vier Wänden, in meinem privaten Raum, ob ich jetzt auf Toilette war oder nicht, das ne? ist jetzt mal außen vor, aber, und ich kriege einen Anruf von einer privaten Nummer und ich habe seit Marburg nicht mehr, ob der Zufall es so wollte oder ob, ob mich jemand schützen wollte, keine Ahnung, aber ich habe nie wieder einen Anruf von einer privaten Nummer bekommen und dann wieder. Und, das hat mir einen Schauer über den Rücken gegeben. Ich wusste mit der Situation nicht umzugehen. Ich habe mein Handy, der erste Affekt war einfach auszuschalten. Keine Ahnung warum. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass dann kommt, diese Nummer ist nicht erreichbar oder so. Ich weiß nicht. Total unrealistisch, glaube ich. Aber ähm, ja, und dann und dann saß ich da und habe geheult und dachte, jetzt fängt das wieder an oder wer ist das? oder ähm, Der erste Gedanke war auch, Hört er Gefährtinnen und will sich dazu äußern? Also, ich hatte wirklich die Angst, dass es das mein Täter ist. Und ähm, die Angst ist bis heute ein bisschen da. Und dann ist das nach so einer Woche ein bisschen wieder weggegangen und ich dachte so, ja, komm, vielleicht war es ein Versicherungsvertreter, der mir irgendwas andrehen will. Alles gut. Und dann bin ich zum Auto gelaufen und hatte die Sonnenbrille auf, wollte gerade zum Sport, habe irgendwie, ne, hatte gute Musik in den Ohren und war so, ich war einfach gut gelaunt und dann wieder wieder ein Anruf von einer privaten, unterdrückten Nummer. Und ich traue mich nicht ranzugehen. Das Problem ist, also ich glaube, wenn er jetzt nochmal anrufen würde, ich, ich würde wieder Angst haben. Und mein Kopf sagt mir auch so, hey, geh doch einmal ran, vielleicht ist es wirklich einfach nur, keine Ahnung, der XY-Bote, der endlich mal dein Paket, was seit Ewigkeiten zu mir möchte, mir zustellen möchte. <lacht> so, also da habe ich nur gar nicht dran gedacht. Also für die ZuhörerInnen, Romina versucht seit geraumer Zeit, mir ein Paket so zuzuschicken und es kommt einfach nicht bei mir an und wir wissen nicht, woran es liegt. Und ähm, vielleicht ist, weißt du, aber also ohne jetzt zu sagen, ist es genau das, aber vielleicht ist es irgendwas Banales, was, was mir gar keine Angst machen muss, aber ich merke, dass ich aus diesem Gedankenstrudel nicht rauskomme und bei jedem Anruf, den ich bei meinem privaten Handy erreiche und... Diese eine Sekunde, wo noch nicht angezeigt wird, wer es ist, mein Handy ist da sehr langsam. Es vibriert erst und ich merke, okay, es kommt ein Anruf rein und dann wird mir angezeigt, wer es ist. Und diese eine Sekunde ist für mich, ich sehe mich in Marburg in der Uni und ich sehe mich vor diesem Vorlesungssaal diese Nummer annehmen. Und ich weiß nicht, wie ich da gerade rauskomme irgendwie so. Und das macht mir so, das nervt mich, weil ich kriege viele Anrufe am Tag rein. Und es ist so ein wiederkehrender Triggerpunkt, wo ich so sage, so weiß ich nicht keine Ahnung.
0: Die, ähm, der Respekt ist für dich auch zu groß um der Respekt ist einfach auch zu groß um sich da hineinzustürzen und der Schutz, der Bedarf an Schutz für dich ist auch zu groß, dich schützen zu wollen, richtig? Wohin so einzustürzen, sie
1: reinzugehen, daran zu gehen. Ja, weil du, ja, du hast, hast keine Taste.
0: Empfehlung, dass du an Telefon gehen sollst, sondern ich würde einfach nur gerne herausfinden, wie es dir mental so geht, dass du sagst, nee, mir ist das schon viel wichtiger, mich zu schützen. Also ist das so für dich? Das, das ist halt grade, gerade,
1: es ist halt gerade so ein Zwiespalt, weil einerseits denke ich mir so, ich könnte mich viel mehr damit schützen, indem ich vielleicht dieses Missverständnis auf, äh, Missverständnis aufkläre, so, ne? Es kann ja sein, dass ich mir seit Wochen einen Kopf mache zu irgendwas, was absolut überhaupt gar nicht real ist. Es ist einfach nicht real. Und ähm, es hat aber auch schon dazu geführt, ich habe seit Jahren, seit Jahren dieselbe Telefonnummer. Ähm, die, die mit mir Abi gemacht haben, haben meine Telefonnummer. so. Ne? Und ähm, natürlich ist es dann auch so, dass der Täter noch meine Telefonnummer hat. Und das, diesen Gedankenstrudel kriege ich nicht los. Und ich denke mir die ganze Zeit, muss ich meine Handynummer ändern? Und dann sage ich aber auch wieder, nee, eigentlich nicht. Geht doch, also mal ran und dann sagt der Kopf aber wieder, hä, wäre das ein Versicherungsvertreter? Der würde ja, der würde ja nicht zweimal anrufen. Oder doch. Und dann oh, geht das die ganze Zeit im Kopf los. Und ja, es ist, es ist eine Art Selbstschutz, nicht ranzugehen, weil ich nicht dieselbe Situation nochmal erleben möchte. Es ist aber nichtsdestotrotz etwas, was, a, es ist meine private Handynummer, die findet man nicht online. Und b... Mh. Ja, das Guck ist schon mal, angst
0: wenn ich dir diese Geschichte, also wenn ich dir diesen Vorfall jetzt geschildert hätte und dir ähm, die Situation erkläre und genau dir das sagen würde, gibt es denn bei dir irgendwas aus dem Herzen heraus, wo du sofort denken würdest? Ich meine, es ist schwierig, weil man den Respekt ja auch vor dieser Grenze hat, dieses, was da in dir selber los ist, das sehen und fühlen wir alle überhaupt nicht das ist ja nun mal dein Moment, dieser Moment, wenn halt dieser Anruf kommt und dann diese eine Sekunde, wo du auch gesagt hast, dass dein Handy dann auch noch einen Moment länger braucht und dann bist du aber eigentlich schon ähm, ein Symptom. Da gibt es denn ähm, in Bezug auf Gefühle, Emotionen und Gedanken ähm, Symptome in Bezug auf diese Situation, die man so schildern kann für dich, so ganz klare Sachen, die sofort eintreten. So du hast von Versteinern
1: ja. gesprochen, ne? auch es ist unterschiedlich, es ist so ein Fluchtinstinkt irgendwie. Also <lacht> zum Beispiel in der Situation, wo ich zum Auto gelaufen bin, ich hatte das Gefühl, verfolgt zu werden und ich bin halt so schnell zum Auto gelaufen, obwohl das ja überhaupt gar keinen Sinn macht. Ich wurde ja angerufen, diese Person ist ja gar nicht in meiner Nähe im, im, im Zweifel. so, ne? Und ich hatte trotzdem das Gefühl, ich muss jetzt in einen sicheren Raum, ich muss mich in meinem Auto einschließen, so da ist keiner. Ähm, und da kommt zwar auch mein Handy mit und dieser Anruf irgendwie so, aber ich habe trotzdem noch die Macht, nicht ranzugehen. Ähm. Und es ist gar kein so richtiges Versteinern, sondern auch mit diesem Handy ausmachen so ein, so ein Fluchtinstinkt. So. Ich, ich bin nicht da, ich entfliehe der Situation. Und ähm, ja, verständlicherweise, also es ist alles. Ja, aber ist weißt ja du,
0: alles da, ne?
1: Es ist halt also für mich gibt es zwei Optionen: A, es wiederholt sich, oder B, es ist einfach nur ein Triggerpunkt, von dem ich überhaupt nicht wusste, dass er noch da ist und ich habe auch so lange nicht mehr über diese Situation nachgedacht in Marburg vor diesem Vorlesungssaal. Und ich weiß auch noch, dass ich dann in die Vorlesung reingegangen bin und meine beste Freundin dann da, also heute noch beste Freundin, da saß und meinte, hey, wir hatten gerade angerufen, weil ich halt ein bisschen zu spät reinkam. Und dann meinte ich so, das ist irrelevant. Und dann hat sie mich angeguckt und meinte so, wirklich? Und ich so, lass meinen Wein darüber reden. Und mich das natürlich mitgenommen hat, aber ähm, ja, es zeigt mir einfach immer wieder, dass man das Verständnis dafür haben muss, dass das ist jetzt Ewigkeiten bei mir eigentlich her, für mich gefühlt Ewigkeiten her, dass ich studiert habe, einfach weil dazwischen so viel passiert ist. Es ist für mich einfach ein Zeichen und das will ich auch in dieser Folge mitgeben, dass Trauma, selbst wenn sie scheinbar nicht mehr da sind für die Person oder ich ja auch in meiner ersten Folge, als wir über Trauma gesprochen haben, gesagt habe, tsch, ich Trauma, <lacht> als ob, ähm, dass man da einfach ein Verständnis irgendwie auch für die Personen haben muss in der Gesellschaft. Ich finde traumatisierte Personen sind sie, sie werden nicht aufgefangen und sie, sie kriegen kein Verständnis. und ähm, ich finde es so traurig irgendwie. Hast du eigentlich schon gewusst, dass wir eine gefährtinnen Playlist hier auf Spotify haben? Da ist die ganze Musik drin, die uns bei dem Prozess der Verarbeitung und dem Seelenheil geholfen hat. Vielleicht ist da auch etwas für dich dabei. Klick dich mal rein.
0: Ich werde heute natürlich keinen Lösungsvorschlag irgendwie bieten wollen und können, weil wir gehen diesen Weg Ganz am Ende, ganz alleine. Ich kann dir nur sagen, natürlich gibt es in deiner Situation irgendwie diese Worst-Case-Szenarien. Ne? Was ist, wenn du das, dies, jenes machst? Und was ist, wenn dann zum Beispiel wirklich am Telefon was passiert, was dich völlig überrumpeln wird? Und was wäre die Schlussfolgerung für dich? Was würdest du dann vielleicht machen? Ähm, andere Situationen, wenn es dann nicht der Fall ist und es ist, was weiß ich, xyz Bleibt diese Ruhe dann, wenn es XYZ ist und nicht dieses Worst-Case-Szenario? Oder verschleppst du diese Situation? Weil es könnte ja beim nächsten anonymen Anruf trotzdem immer noch diese Art von Respekt auftreten, dass dein Körper und auch dein Herz reagiert und deine Seele. Kannst du mir folgen? Ich glaube, ja? es würde sich sehr erleichtern. Bei mir würde sich diese Situation aufklären, ja. Ähm, dann so.
1: schalten wir jetzt die nächsten zwei Wochen eine Rufumleitung. Dann kommen alle Anrufe jetzt für zwei Wochen zu mir. Ja, aber Mensch. weißt du, Best Case, Best Case wäre ja, wenn der anruft, würden wir beide zusammen auf der Couch sitzen. Und ich sehe, oh, anonymer Anruf, lass da jetzt mal zusammen rangehen oder so, ne? Und dann sehe ich und schaue, wie wir uns beide lachend über den, keine Ahnung, Boden rollen, weil es tatsächlich, keine Ahnung, der Nachbar war, der mir seit drei Wochen sagen möchte, dass, weiß ich nicht, irgendwas in meinem Keller ausläuft oder so. Ja, oder er das Paket schon hat. Ja, ja! <lacht> so. Baby! Grüße!
0: <lacht> Falls uns Sirs, ein Paket ist von mir, das muss da hin.
1: Sonst läuft es ab,
0: was da drin ist. Da ist ein Lebensmittel
1: drin oder was? Ist das Schokolade? drin? Ich sag gar nichts. Oh ich Mann, will auch ey. nicht
0: spoilern. Du versuchst die ganze Zeit da rauszufinden. Ja. Ich dachte, ich glaub, so wir müssen jetzt auch. Ein, wir machen ein gemeinsames Outboxing. Wenn es dann angekommen ist, machen wir das hier beide Podcast-Folgen. Machen wir Outboxing. Dann kommt und so alle Leute, wie es mal los So ein Schimmelfladen weglassen. Ja, genau. Nein, also. Hast also du denn aber auch so
1: was, Also hast du nämlich auch so eine Situation, wo du sagst, keine Ahnung, damit hätte ich nicht gerechnet, dass das doch mal aufkommt irgendwie für mich?
0: Das wäre jetzt das nächste gewesen. Das habe ich nämlich am Samstag gemacht. Ich hatte immer wieder Respekt davor, wieder mich in ein Fußballtrikot zu schmeißen und diese. Also. Mein Partner ist halt durch und durch Fußballfan. Ich bin auch in einer fußballbegeisterten Familie groß geworden und ähm, Stadionbesuch und alles, was damit zu tun hat, auch mit der Tat, die ich überlebt habe. Das war so pff, nicht unbedingt brandaktuell, aber es war halt durch die Beziehung mit meinem Partner auch da. So Und ähm, meine Healing Journey, so wie ich oft hier im Podcast schon gesagt habe, beinhaltet, so wie du es auch schön gesagt hast, dass es Momente gibt, von denen ich gar nicht wusste, dass es die überhaupt gibt. Nämlich genau das, was du gesagt hast. Ähm, Traumata, weil dir noch keiner erklärt hat, was das genau ist, was das in deinem sein, Fall sein kann, ne? so bezüglich Therapieplatz und so, haben wir ja beide jetzt noch nicht wirklich so profitiert. Und was ich da zwei, drei Stunden hatte während des Gerichtsprozesses, das kannst du einfach nicht dazu zählen, muss ich einfach so sagen. Also da, die Randinformationen, die hätte ich mir auch selber heran recherchiert. So. Und ähm, als ich am, am an dem Tag selber halt dann in der Stadt war, wo das dann alles angefangen hat und ich mich da so reingeworfen habe, dann also ich wusste, es werden Situationen entstehen, wo ich auf jeden Fall die Fassung verlieren könnte, weil ich es vorher noch nicht konfrontiert habe. Das wäre, als wenn du sagen würdest, Romina, ich werde auf jeden Fall jetzt ans Telefon gehen und ich weiß, dass mich das außer Fassung bringen kann, aber ich möchte das überleben, ich möchte das überwinden und ich weiß, dass die Wunde da ist und ich reiß die jetzt auf. So, und ich wollte an diesem Tag diese Wunde aufreißen, aber ich hatte zur Unterstützung Menschen um mich herum, die mich verstanden haben, wie ich bin. Mit allem, was ich jetzt bin. Und mir hat unfassbar gut geholfen, dass ich ähm, jemanden an meiner Seite hatte, der wusste, es könnten Dinge passieren, die ich noch nicht so ganz verstehe. Und ich habe überall in jeglicher Hinsicht Personen gesehen, die dem Täter geähnelt haben zum Beispiel. Also das ist ja jetzt auch so, dass in Dortmund verschiedene Sozialschichten sind und irgendwie ähneln auch manche Sozialschichten dann der Person, die da mir begegnet ist und irgendwie war das ganz grausam. Also ich habe ganz oft den Moment gehabt, ach du Scheiße. Ich hatte immer wieder Angst, wir reden ja auch vom Freispruch. dieser Mensch ist auf freiem Fuß, ähm, der lebt in Dortmund, also das heißt, ich bin auch in die Stadt, wo er ist und ich wusste das wird heute echt ein harter Tag, also neben dem tollen final auf mich wartet, dass man dann da auch zum Stadion läuft, werde ich viele Dinge wahrscheinlich sehen, die vielleicht schon lange nicht mehr da sind und die in irgendwelchen Schubladen sind. Ja, und dann kann ich dir sagen, schön, alle Schubladen wurden aufgemacht. Es wurde alles aufgemacht. Ich habe die Laternen gesehen, ich habe die Trikots gesehen, weil auch in der Nacht, als ich meine Nichte gesucht habe, waren überall Trikots, aber ähm, ich habe mir vorgenommen, dass ich da mit ähm, natürlich Angst und Respekt reingehe, aber mit tja, ich kann dir das gar nicht genau sagen, irgendwie mit der Überzeugung davon, dass ich so ähm, nicht mehr fühlen möchte. Aber dass ich dieses Gefühl erstmal zulasse. Und ich hatte echt Kurz Atemnot zwischendurch, weil immer wieder mal ein Moment da war, wo ich wusste, weißt du, guckst du deinen Freund an, der singt da, klatscht da und alle sind total glücklich. Vor mir gucke ich meine Schwägerin ins Spee mit ihrem Partner und alle sind total froh. Aber es gab immer wieder diese Blicke, so, Runa, ist alles okay. Ne, so dieses, ich wurde immer wieder abgeholt. Und dieses Gefühl war für mich diese Sicherheit, die ich hatte. Wäre ich alleine gewesen, hätte ich mich vielleicht nicht so gefühlt und das auch nicht so überwunden. Und das will ich wieder. Ich will wieder in diese unangenehme Situation, weil ich weiß, dass das am Ende sich gar nicht mehr unangenehm angefühlt hat. Aber ich wurde trotzdem mit dem gleichen unangenehmen Gefühl ähm, getriggert, ähm, weil ich Bilder aufrufen musste und auch Flashbacks hatte. Ähm, weil sie halt einfach da sind. Nur ich wusste jetzt, okay, ich kippe nicht um, das wird kurz doof und das gehört äh, zu mir. Aber dann sind die Gefühle auch wieder weggegangen, weil man irgendwie das so aufbauen konnte. So würde ich das beschreiben, ja.
1: Hast du das Gefühl, dass man so ein bisschen high wird von diesem Gefühl, von den Dingen, also über den Ding zu stehen? Dass man da so das, klar, man geht erstmal durch die Scheiße und man öffnet erstmal ganz viele Türen, aber das Gefühl dann danach zu merken, ich stehe über diesen Ding. Wirst du Hast du irgendwie das Gefühl, dass du danach süchtig wirst, weil du gerade meintest, du würdest es gerne nochmal haben irgendwie? Ähm,
0: nee, also ich hatte auch nicht das Gefühl an dem Tag selber, dass ich jetzt so sagte, das brauche ich jetzt wieder, sondern ich habe einfach gemerkt, dass ich in den Momenten noch nicht stabil genug gewesen wäre, wenn ich allein gewesen wäre und ich möchte gerne die Situation auch alleine überstehen. Ich wusste, dass das einfach nur funktioniert hat, weil ich ähm, mindestens mit einer Person da war, die wusste, wer ich bin, wie ich bin. Und dass, wenn ich ein Handzeichen oder einen Kniff in eine gewisse Körperteil, äh, ein oder so machen würde, die Person wüsste, alles klar, jetzt gerade könnte alles passieren. Aber ähm, das finde ich so schön. Äh, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Katharina Wolrapp hat schon mal gesagt, wenn man einen unangenehmen, nervösen Moment hat, dann darf man sich auf die Oberlippe, zwischen Nase und Oberlippe so drücken zum Beispiel, und oder sich einen Reiz geben in dem Moment, dieses Trauma oder diesen Trigger und dieses Gefühl, dieses Symptom, was damit entsteht, zu kontrollieren. Und ähm, das habe ich versucht ähm, zu üben. <lacht> das hört sich natürlich sehr gefährlich an, aber deswegen war ich auch nicht alleine. Und mein Ziel wäre es, um das abzurunden, ähm, nein, ich hatte nicht dieses Gefühl von ich stehe über den Dingen und da möchte ich wieder drüber stehen. Ich brauche das jetzt, weil das anscheinend so ein. So so wie sagt man denn? So ein Kick mir gegeben hat. Nee, im Gegenteil. Also so high war ich da irgendwie noch nicht. Ich war zwar schon echt froh, aber das nicht. Ich bin. Nee. <lacht> nee kein Fall.
1: Aber meinst du, das kommt vielleicht irgendwann? Oder ist es etwas, was du erstrebenswert empfindest?
0: Nee. Auch nicht. Irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob ich die Frage gerade für mich richtig beantworte. Ich würde aber trotzdem intuitiv sagen nein, weil ähm, ich das gar nicht schön finde. Ich finde es nicht schön. Ich finde es äh, ich, äh, ich schön, dass man das überwindet und dass man dann auch von Weisheit anstatt Wunden spricht, die man sich wieder zufügt. Ja, Aber wenn wir beim Wort Weisheit bleiben, dann äh, würde ich sagen, habe ich sehr viel Respekt davor und würde ähm, nur wieder diese Situation aufsuchen, ähm, um zu wissen,
1: schaffe ich das? Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, aber ja. Aber ja, ich finde das also gerade super spannend irgendwie, weil ähm, natürlich die Situation, in die man sich begibt, ja keine schöne ist, durch diese ganzen Emotionen und Trigger, die man dann da erstmal durchlebt. Aber das Gefühl, was danach kommt, ähm, war für mich zum Beispiel so eine Sache, ich habe ja auch schon im Podcast erzählt, dass ich so das sexuelle Vertrauen zu Männern ja dadurch gewonnen habe, dass ich mich bewusst in ähm, ja in eigentlich die Vergewaltigungsszene, die ich überleben musste, ähm, gebracht habe mit einem Partner. Und ähm, das auch nicht schön war, jedes Mal aufs Neue mitzuerleben, aber das Gefühl danach zu sagen, es ist nicht mehr so, so krass für mich oder ich stehe über den Dingen oder ich merke, ich hätte kein Problem damit, ist nochmal quasi dieselbe Situation, wie ich sie inszeniert habe, eben ähm, vielleicht nochmal zu, ja, zu begehen und, und ähm, zu sagen, hey, ähm, ich, ich merke, dass ich Fortschritte mache in dem, wie ich auf diese Situation reagiere so und dieses Gefühl zu merken ich wachse ein bisschen und ich finde das bist du am Wochenende enorm also ähm, alleine zu sagen hey ich mache das und alles um dich herum war ja eigentlich wie ein Flashback so gesehen das einzige was nicht in ein Flashback geraten ist ist deine mentale Stärke und das finde ich also ist ein Wachstum den wir nicht unterschätzen sollten so ähm, und von diesem Wachstum willst du denn kann sagen
0: das, das, ich, das verstehe ich. Also das verstehe ich auch, was du gerade gesagt hast. Und wenn wir dabei bleiben, dass du ja auch schon uns diese diskreten Situationen geschenkt hast und das auch so ehrlich warst, dass du da in der Vergangenheit in diesen dich in die also bewusst in diese Situation begeben hast, dann würde ich sagen, diese Situation, in die wir uns begeben haben, sind ja grundsätzlich schöne Situationen. Ne? Grundsätzlich also Liebe ja. mit einem Menschen machen ist eine schöne Situation. Und ähm, jemanden zu unterstützen, weil der einen besonderen Verein toll findet und da mitzumarschieren zu marschieren und auch wieder, also ich bin ja jetzt nicht durch und durch ne, so der, der Ultra oder so was in der Art, aber so die Freude, Anteil an der Freude deines Partners zu haben und das mit zu unterstützen und auch ein Teil seines Lebens sein zu wollen, ist für mich auch so, ich muss nicht funktionieren, aber es gehört zu mir. Ich nehme gerne an dem Teil, was ihm auch Spaß macht und habe auch selber Spaß. Ähm, Boah, das ist echt ganz schön deep. Das ist schon... Du hast aber für dich deine Situation schon so beantwortet, dass du gesagt hast, dass wenn du es damals gemacht hast, dich trotzdem danach nicht gut gefühlt hast? Oder hast du dich gut gefühlt?
1: Immer besser gefühlt. Am Anfang habe ich mich scheiße gefühlt. Irgendwann mal war es gut. Okay. Und dann wusste ich, dass, die, dass ich über dieser Situation stehe.
0: Das ist schwierig zu beantworten. Ich kann das gar nicht wirklich beantworten. Aber es ist doch voll Weil gemacht, ich würde. Weil, ja, weil im, weil im Endeffekt kann ich ja eigentlich nur sagen, ähm, also wir beide sind ähm, auch Menschen, die gerne andere Menschen lieben. Aber das gehört halt zum Leben dazu, ist so eine Lebensnotwendigkeit für mich so wie für dich. Heißt, die Situation, die du erlebt hast und überlebt hast und in die du dich auch bewusst begeben hast, war ja natürlich aufgrund der Geschichte irgendwo so dieses. Ich habe gar keinen professionellen Hilfe oder Rat oder eine Therapie und mache jetzt trotzdem irgendwie auf, so auf eigene Faust, würde ich mal so sagen. Aber am Ende des Tages ist es ja das Natürlichste der Welt. Gut, aber es ist ja nicht fernab von deiner Story von Samstag jetzt. Ja, genau. Und das ist ja genauso, ne? Also, dass man jetzt mit seinen Freunden, Familie und über was Schönes erleben möchte. Aber genau da die Sache ist, ja, du hast schon irgendwie ein bisschen recht, finde ich auch, ne? Man hat so, aber ich will da auch nicht drauf
1: verzichten. Nee, eben. Und deshalb frage ich mich halt, ob du ähm, umso mehr du das wiederholst. Ja, aber, so halt, aber dieses Hai, also dieses Hai,
0: ich weiß genau, was du meinst, aber dieses Gefühl hatte ich so: ich war eher erleichtert. Ich war einfach erleichtert. So. Ist das nicht auch ein gewisses Hai? Ja, aber das brauche ich nicht unbedingt, weil ich mir dann immer denke, wenn ich dann erleichtert bin, dann war das ja vorher nicht so schön. Das heißt, irgendwie würde ich das schon vermeiden, dass es nicht schön ist, sondern dass das Nicht Schöne
1: verschwindet. Ach so, und sich Moment. Auflöst. Warst du erleichtert davon, dass die Situation rum war? Oder warst du erleichtert in der Situation, weil du gemerkt hast, du bist in einem sicheren Raum, die Leute achten auf dich, deine Grenzen werden gewahrt und du kannst ein bisschen aufatmen in der Situation? Nee, dass ich nee, das geschafft habe. So mit
0: allen Ecken und Kanten, die der Tag mit sich gebracht hat, war ich einfach erleichtert. Romina, also ich muss sagen, ich habe mich echt lange dagegen gewehrt,
1: diesen Termin war Aber warst mir. du stolz? Ja, auf jeden Fall Dann ist es doch ein High, oder?
0: Auch, aber ähm, es ist okay, dass es jetzt da ist und ich muss es nicht so schnell wie möglich wieder haben, auch wenn ich sage, okay, ich möchte es unbedingt wieder haben es wird sich sowieso ergeben, mein Partner hat eine Dauerkarte, das heißt, das wird wir 100 pro irgendwann, werde ich, weil es auch schön ist, also es ist wunderschön für mich auch an sich, diese Veranstaltung und ich finde das spektakulär, die Architektur von Stadien und so was, alles, ich meine, gut, ist alles Geschmackssache, ne? ich will jetzt nicht zu weit ausreifen. aber so, das Interesse ist da und ich möchte einfach nicht diese Furcht, diesen Respekt und diese große Angst haben, dass ich mich nicht mehr, das was passieren kann, was ich nicht kontrollieren kann. Und das ist halt dieses Trauma und ich weiß, dass das da ist und ich glaube, wir können das so damit ja, ich glaube, wir können das irgendwie so ein bisschen auch, glaube ich, damit abrunden, dass ich noch gar nicht die Antwort darauf kenne.
1: Aber high, finde ich, high ist so. Vielleicht kommt das high ja ich, auch noch. Ich weiß nicht, ob es kommen muss, aber vielleicht kommt es noch, weil ich, ich habe das Wochenende sehr ja, intensiv in deinem Prozess wahrgenommen irgendwie. Und ich war sehr stolz auf dich und das wollte ich dir auf jeden Fall im Podcast auch sagen, weil es ist halt auch so, dass kurz... Ähm, nach Abpfiff ihr überhaupt das Stadion gar nicht verlassen durftet, weil außen äh, auf dem Parkplatz ein ja. Motor lief von einem Auto und die Polizei ja. noch nicht von der Gefahr, also eine Gefahr noch nicht ausschließen konnte und ihr alle Fans äh, da erstmal drin bleiben musstet mit dieser einen Anzeige auf dieser Leinwand von wegen Nach Abpfiff bitte Ruhe bewahren im Stadion bleiben, äh, ne also polizeiliche Durchsage hier so ne und ähm, das kommt ja noch dazu. Also ich meine, du warst ja nicht in der Situation nur, dass du da im BVB Trikot durch Dortmund gelatscht bist, ja und jedes Straßenlaterne erkannt hast und an Ecken warst, wo eben auch du zum Tat Tag ja auch warst, sondern eben dann noch die Polizei und dann noch eine Durchsage und dann noch hoffentlich keine Massenpanik und überhaupt Panik und ähm, ich finde schon, dass du das sehr, sehr gut gemeistert hast und dass du dann erleichtert bist oder erschöpft bist von dem Tag, verstehe ich vollkommen. Ähm, ich will dir auch nicht dieses high aufquatschen, aber ich ich ich, ich
0: so finde das, das auch gar nicht so ganz negativ. ne? Also okay. ich, Nur fürs Verständnis. Ne? Also ich finde, dieses high ist nicht negativ. Nur ich kann das noch nicht ganz einordnen vielleicht auch. Ich meine, das ist jetzt ähm, auch ein paar Tage erst her. Wir haben, glaube ich, schon die Erfahrung gemacht, dass ich, wir beide auch schon mal länger brauchen, um Dinge zu verarbeiten, um uns darüber klar zu werden, was wir fühlen und was wir gefühlt haben. Ich ähm, finde das auch schön, dass das Gespräch sich so entwickelt hat. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber... Ich habe gerade so Bilder im Kopf, wie du nur noch an unbekannte Anrufe dran gehst und ich ständig im Stadion bin. <lacht> ähm, was sehr schön ist. Und äh, wenn dieses Heilgefühl dazu beiträgt, dass das Leben eine andere Qualität bekommt und auch gewisse Dinge abgeschlossen werden können. Ich meine, ich habe nicht umsonst gesagt, es ist schön, dass ähm, ich nicht mehr von diesem Gefühl ausgeschlossen werde, weil ähm, vielleicht hole ich dich da auch noch mal ab mit deiner Situation. Du hast ja gesagt, es ist halt dieser Respekt und auch die Angst, die Furcht oder was auch immer, da alles in dir schlummert da. Und ähm, bist du eine Person, die das zulassen kann, die diese Gefühle fühlen kann, die dich besuchen dürfen?
1: Naja, ich habe halt gerade dieses Kopfkino von, du hast gerade gesagt, du bist halt ins Stadion gegangen. Du hattest Leute, die dich an der Hand genommen haben und du bist dann da rein. so. Und du hattest so ein bisschen so deine Safe-Bubble um dich herum. Und ich bin halt in diesem Szenario die, die noch vom Stadion stehen bleibt, weil sie gerade noch keine Hand gereicht bekommt. Weißt du, was ich meine? Und genau so geht mir, wenn ich mein Telefon anschaue und die Wahl habe zwischen annehmen und ablehnen. Und vielleicht brauche ich da eben noch so das Gefühl von, ich bin nicht allein, was dich ja bestärkt hat, diesen Schritt zu gehen und was ich ja eigentlich bewusst auch weiß, dass ich es ja nicht bin, ich bin ja nicht allein, ich kann ja, ich kann ja mit der Situation, also spätestens nur ne, zu dir kommen so. Ähm, und ich glaube in der Situation aber, also keine Ahnung, nehmen wir mal das Szenario an, dass ähm, deine deine Begleitung gesagt hätte, hey, wir treffen uns ähm, am Sitzplatz, wir treffen uns im Stadion so und du hättest den ganzen Weg alleine gehen müssen, das wäre doch mal eine ganz andere Nummer gewesen, als wenn du ne komplett begleitet worden wärst und ich glaube das ist der Unterschied zu meiner Story halt gerade mit dem Telefon, weil ähm, bei mir ist es so, ich muss da erstmal alleine durch der Anruf erreicht mich immer, wenn ich alleine bin und erst dann kann ich in die Hand genommen werden so oder an der Hand genommen werden und das ist noch dieser Unterschied vielleicht in dem Schritt ja, den du schon gegangen ja, also bist also ich ja. hätte das
0: vollkommen recht ich hätte das
1: alleine, ich würde auch jetzt nicht
0: unbedingt ganz allein, ich würde nicht allein nein, ich fahre nicht alleine nach Dortmund auf keinen Fall also ne, so Und das ist vielleicht auch ein, ein schöner Übergang, denn ich hätte oft da sein können schon. Und ich habe schon ganz oft bewusst gesagt, nee, bin ich noch nicht so weit. Ich bin einfach noch nicht so weit. Ich habe das vor einem halben Jahr gemacht, so gerade frisch bei einem gewissen Format raus und weiß nicht was. Äh, und du dachtest eigentlich schon da zu dem Zeitpunkt, krass, ich bin in die Öffentlichkeit gegangen mit meiner Geschichte und jetzt habe ich gesprochen und ich spreche ja sowieso so gerne. Aber wie wir ja schon sagen, beim Sprechen fällt uns auch ganz oft auf, dass Dinge plötzlich uns besuchen, Gefühle uns auch besuchen, die wir noch gar nicht kannten. Weil wir dann mit Feedbacks konfrontiert werden und auch mit unseren eigenen Stimmen in der Podcast-Folge selbst. Sich selber hören ist auch nochmal was anderes. Plus kleine Stimmen, äh, große Geschichten, dann auch noch sowas zu hören. Also das kann man ja alles gerne mal hier aufziehen Wir haben ja wirklich schon viel gemacht, was vielleicht... Ohne professionelle Begleitung therapeutische Maßnahmen gewesen wären, sich mit sich selber zu konfrontieren und auch zu reflektieren. Nicht zuletzt habe ich ein Feedback bekommen, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, dass ich halt nun mal diese komplette Traumatherapie nicht bekomme, weil ich einfach zu reflektiert wirke, in Anführungsstrichen gesetzt. So. Aber das schützt mich trotzdem nicht davor, eine gewisse Lebensqualität zu besitzen. Und deswegen sage ich dir, es ist vollkommen okay, gerade nicht an diese Telefonate dran zu gehen dass man sich da reinschmeißen muss, so wie ich es jetzt vielleicht in Begleitung machen konnte, weil ich an die Hand genommen worden bin. Sondern ich freue mich auf den Tag, dass ähm, hoffentlich Erleichterung eintritt. Und es vielleicht, ich meine, bis dahin sollte das Paket aber dann auch schon da gewesen sein. <lacht> Egal, wie lange das dauert, bis wir diesen Schritt gemeinsam gehen, auch in Bezug auf diese unbekannten Anrufe. Aber äh, zum einen, dass du eine gewisse Sicherheit verspürst. Denn das ist ja das, was einen dann auch abholt was ich auch noch nicht ganz für mich bewältigt habe. Ne? Also diese komplette Sicherheit bezüglich dieser Stadt und alle Triggerpunkte ist ja noch nicht da. Und das weiß ich jetzt erst einzuschützen. Und deswegen gehen wir den Weg ja auch zusammen. Ne? Also diese Unvollkommenheit an dieser Stelle zu haben, obwohl wir so viel wissen und so viele Geschichten kennen, die auch in solchen Situationen äh, da sind, die man sich anhören kann, auch von anderen Betroffenen, wenn man den Weg selber geht, fühlt sich echt noch mal anders an. Und wenn ja. du vor dieser Wand stehst, die du halt überqueren möchtest oder wo du halt Räuberleiter machen möchtest und da ist noch keiner, der dir diese Hand reicht, um diese Räuberleiter machen zu können, dann ähm, ist es auch manchmal okay äh, zu akzeptieren, dass das Leben dir vielleicht sagt ähm, und du auch dir selber sagst, da bin ich noch nicht bereit für. Und das ist genauso verantwortungsvoll, wie zu sagen, ich springe mal jetzt die Klippe runter und mal gucken, wie ich lande.
1: Ja, und ich finde es so schön an unseren beiden Stories ich, ich hätte nicht gedacht, dass wir da so einen gemeinsamen Nenner in den beiden Geschichten irgendwie bekommen. Nee, crazy crazy eigentlich, ne? Aber ja. ähm, ich, ich finde es ich find's schön zu sehen, dass ähm, auch manche Seelen es einfach brauchen. Nicht nur das Sprichwort, hey, ich mache mein Handy aus während Produktion, sondern <lacht> äh, nicht, nur, <lacht> Sorry. nicht nur das Sprichwort zu hören, ähm, ja, ich, ich reiche dir schon die Hand. so. Ne? Das sind manchmal so Worte, die so im Raum hängen von, von, von Personen, die dir eigentlich nahe sind und denen, wo du auch weißt, hey, wenn ich zu denen komme, dann, dann weiß ich auch, dass diese Hand da ist und sie mich stützen werden. Aber manchmal ist so eine physische Hand, die wirklich da ist, also ein Mensch, der dir wirklich das Patschehändchen genau in der Situation hält, ist einfach manchmal ja, notwendig und und mehr wert und ich glaube, das kann man auf viele Situationen übertragen, also dieses das Gefühl zu haben, man ist nicht allein, ja, aber das Gefühl auch physisch und räumlich zu haben, man ist nicht allein, ist, glaube ich, in, in bestimmten Situationen, auch wenn sie nur so kurz sind, also dieses Schwelleüberschreiten ins Stadion gehen oder dieses einmal nach links und nicht nach rechts, äh, rechts swipen oder wie man auch annimmt bei euren Handys, äh, es ist es sind Millisekunden, die aber manchmal eine Anwesenheit von der Person so viel einfacher machen. Und ähm, das muss man auch einfach bedenken. Ich glaube, das ist so einfach auch gesagt. Und wenn Freunde oder Bekannte oder Familienangehörige uns zuhören und vielleicht auch diese, ich nenne es mal Floskel, aber so böse ist es eigentlich gar nicht gemeint. So dieses, ich, ich reiche dir die Hand und ich bin da. Manchmal tut es auch gut, wenn man das auch wirklich ist. Also wenn man auch wirklich physisch mal bei der Person ist und sie mal umarmen kann oder drücken kann. Und ähm, das macht schon einen Unterschied.
0: Ja, überwunden. Das ist so das, was mir hängen geblieben ist, auch jetzt für diesen Punkt, wo wir gerade angekommen
1: sind. Das Wort macht ja mal eine ganz andere Bedeutung. Auf einmal überwunden, also überwunden mhm. gehen.
0: Also wenn man es trennt, krass. Wenn man es zusammennimmt, krass. Und finde ich eigentlich auch, ist ähm, sehr passend. Ähm, ich finde es schön auch ähm, das habe ich vorhin auch gesagt. Also ich finde, das, was du gesagt hast, ist einfach auch. Also ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass wir da beide so äh, zueinander finden hier heute in der Folge. Aber das holt mich so ab, weil ja meckern tue ich ganz wenig. Ähm, ich lobe ja eher gerne und möchte das Schöne hervorheben. <lacht> die rollt schon mit der Augen so. Ey, kommt jetzt schon wieder so in die Süße. Nein, 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 aber wir haben, <lacht> wir haben viel in unserer. Was ist das? Bubble-Community, Follower-In-Bereich, die an solchen Punkten sind. Und es ist so schön, äh, von euch zu lesen. Und ne wir sind ja hier keine Korofeen wir sind die keine Queens oder wie sich das alles so manchmal nennt, sondern wir sind Menschen. Und äh, ich reiche dir auf jeden Fall gerne die Hand. Und ich finde das schön, auch wenn es bisher immer oft, viel zu oft digital ist, dass... Ähm, und dieser Ist-Zustand gerade wahrscheinlich mehr helfen wird, als wir uns das bisher denken. Und das ist halt auch in Bezug auf den Anfang, den wir dieser Folge hatten, nämlich, dass ganz viel Leben gerade passiert, dass man einfach mal wieder eine Stunde mehr arbeitet, dass man plötzlich wieder unter mehr Leuten ist. Das sind ja alles Schritte, die, die werden gar nicht gesehen. Die, vielleicht deine vertrauten Menschen schon, aber da sind halt doch noch ein paar andere Leute auf der Straße und die sehen das ja nun mal nicht. Deswegen... Man kann eigentlich nur sagen, seid behutsam und ähm, was heißt denn nochmal, einfühlsam miteinander. Weil man weiß ja nie, was der andere vielleicht auch gerade für so eine Wunde hat. Ne? Also echt, man, so eine Nachsicht zu haben, ist schon echt. Wie viele Situationen, wo ich manchmal genervt bin und dann ganz schnell in diese Situation, also in diesen Gedanken falle, ja, wer weiß, was die, warum die jetzt auch gerade so nur 30 fährt, weil die ist eigentlich 50. Hört sich total banal an, aber ich denke mir dann immer. Vielleicht hatte die ja vor einem Jahr einen Autounfall und jetzt hat die erstmal Probleme. Ich meine, das ist zwar verkehrstechnisch überhaupt nicht in Ordnung, das hält auch alle auf, bin auch total genervt. Aber ich denke mir dann immer, ja, vielleicht ist da gerade was, was die überwindet und die ist einfach nur froh, gerade Auto zu fahren. Und dann fährst du dran vorbei und dann sitzt da halt Tante Erna oder wer auch immer <lacht> mit ihrer, keine Ahnung, welchem Alter auch immer und ist total stolz, weil sie ganz nah am Lenkrad sitzt. Ne? Solche Situationen hast du und ja, ich freue mich auf den Weg, auch wenn es gerade noch doof ist. Und das Einzige, was ich noch sagen möchte, ist, du hast vorhin gesagt, und das finde ich ist eigentlich ähm, für mich so ein bisschen so das Belastendste, wir brauchen eine Lösung, wenn du zum Auto gehst oder wo auch immer du bist. Und ich glaube, dass du da am besten ist, wenn du dann mal eben einen Flugmodus anmachst. Oder irgendwie äh, die Anrufe ausschaltest. Weil ähm, ich denke, dass, das, dass es ein paar Brücken gibt, die man bauen kann, bis wir wirklich an dem Punkt sind, wo ich deine Hand nehmen darf. Das besprechen wir aber unter uns. Wir können ja jetzt nicht alles verraten. Okay, tschüss. Und dann haben wir dann schon Stoff für die nächste Folge, oder? Aber
1: Ja, also, ja, berührt mich sehr. Und, ähm, boah, Romina, das Wort überwunden,
0: ne? Ja, überwunden ist überwunden gehen. Und das ist nicht schön. Das ist so ich stark, dieses
1: Wort überwunden.
0: Die äh, unsere äh, äh, Wolken vergehen, unsere Podcast-Gästin. Mhm. Die uns das schöne Lied geschenkt hat. Fliegen. Und in dem Lied geht es auch darum, hm. endlich wieder fliegen. Also dieses schlag die Flügel auf und traue dich. Klar, kann doch mal eine Bruchlandung sein. Ähm, aber das wird erstmal nicht schön und überwunden zu gehen ist ähm, der Weg, den wir gehen, wenn wir Traumata behandeln oder
1: therapieren oder was auch immer wir da gerade machen. Ich glaube, ich werde mir also das tätowieren lassen. Oder an Bitte? <lacht> überwunden, ey, dieses Wort muss man sich tätowieren lassen eigentlich. Boah, ist das ja, schön. Vor
0: allem, überwunden ist echt schön. Ja, habe ich mir auch, also überwunden, ja. Weil überwinden an sich ist das Verb und überwunden ist auch dann das Verb in ähm, Ja, du bist einen Schritt weiter,
1: genau. Du bist einen Schritt weiter ja, und du bist no. über die
0: Wunden gegangen. Genau, oh. und das finde ich schon, es ist ein sehr schweres und ein sehr starkes, ich weiß gar nicht, was jetzt Wikipedia sagen würde.
1: Aber starkes, auch erleichternd. So. Du hast es ja überwunden. Du bist ja über irgendeine Hürde hinaus. Und Dann fühlst ja. du dich gut, da sind wir wieder beim High.
0: Ja, und deswegen, also es ist halt, ich habe auch das Gefühl gehabt, oft jetzt in der letzten Zeit, es ist immer wieder mal ein Triggerpunkt da gewesen, wo ich auch kurz weiche Knie gekriegt habe und dann war aber auch ganz schnell wieder weg. Also die haben ja auch alle eine unterschiedliche Intensität und überwunden kann, können viele Momente sein. Die müssen auch nicht immer mit sexualisierter Gewalt äh, zu tun haben oder mit der Geschichte, die wir mit uns tragen oder die Geschichten an sich. Es gibt ja auch viele andere soziale Trigger und grundsätzlich Trigger im Leben, die nicht so toll sind. Und ähm, das fängt beim kleinen, das fängt eigentlich dabei an, wenn wir laufen lernen. Ne? Da fallen wir hin. Und das ist auch, glaube ich, noch ein Part, den ähm, uns dieser Liebesbrief mitgeben wollte. Das fängt ja alles irgendwo an. So, und da hat ja keiner, also ganz selten, glaube ich, jemand gesagt: Ich kenne keinen in meinem Umfeld. Boah, das hat nicht so gut geklappt mit drei. Deswegen habe ich damit aufgehört mit dem Laufen. Ne? Das tat weh. hat nur noch mit dem Gesicht gebremst oder so. Macht man ja nicht. So, und das ist so für mich der Part, wo ich mir denke, wenn du als Kind geschafft hast, laufen zu lernen und sprechen zu lernen und da waren so viele Hürden, da war die Grundschule und der, der Kindergarten und so viele Dinge, die einen auch ein bisschen in seiner, zu mir zumindest, die einen so eingeschränkt haben, oft in der Kreativität, in diesem Entfalten. Nee, jetzt sind wir ja alt genug, zumindest der ein oder andere, die ein oder andere von uns und deswegen, aber mit Vorsicht. Mit Respekt und Vorsicht. Jetzt nicht, ne, weil wenn die eine, und da sind wir auch wieder beim Vergleichen vom Betroffenen, wenn die eine da plötzlich an dem Punkt ist, dass sie was überwunden hat, wenn wir bei dem Wort bleiben, dann heißt das noch lange nicht, dass deine triefende, eiterige Wunde, die du da gerade hast, bereit ist, überwunden zu werden, sondern die muss erstmal verpflegt werden, damit das bakterienfrei ist. Und das ist manchmal bei uns mit den Traumata so, ja, vielleicht braucht dein Leben gerade ein bisschen. Veränderung. Und irgendwann, wenn du dich dann gefechtigt hast, so ist das zu mir, bei mir auf jeden Fall. Ich habe mein Leben etwas verändert. Das hat, Ich habe Menschen verloren, auch ganz bewusst. Und man isoliert sich und so. Und dann habe ich mir so mein Nestchen gebaut. So, und jetzt bin ich langsam aus meinem Nestchen wieder auch wieder raus.
1: Ja, es ist, also wie du es gerade gesagt hast, irgendwie wie so eine Wunde, die eigentlich schon diese Kruste drauf hat. ne? Und man hat schon ganz viel Bipanthen und was weiß ich drauf geschmiert. Und Gerade aktuell fühlt es sich bei mir aber so an, als würde man bei dieser Kruste nicht darauf warten, dass sie natürlich abfällt, so wie es eine Wunde einfach tut, wenn sie verheilt, sondern dass man da so dran rumpolt und sie noch gar nicht so bereit Hasenfuß. ist.
0: Hasenfuß? Sind wir wieder beim Hasenfuß?
1: Ja, weiß ich nicht. Das ist ja ein äußerlicher Budelt. Einfluss. Ich pole ja nicht an diesem Wunder nein, nein,
0: nein, nein, ich... So. Ja, aber das heißt genau, das ist nämlich der springende Punkt. Poolst
1: du selber oder wird dran gepult? Genau, und es wird dran gepult und ich versuche noch die Wunde davor zu schützen, weil sie noch nicht so weit ist. Richtig. Und das ist auch vollkommen okay. Oh, oh, ich das hatte schon Angst ein nicht mehr so Bild, eine Kruste. Ne? Ja, ja, aber, aber, aber hast du schon Bild. mal
0: wieder eine Kruste gehabt?
1: Ja, natürlich.
0: Hä? Also wer Hör mal, ich bin ja bin ja schon mal verfolgt. <lacht> Tape. Gips, Verband. <lacht> für dich hätte man ein Krankenhaus kaufen können, wie für meine Nichte. Oh, ja, auch ah, ständig. Ist ja. kaputt,
1: gebrochen. Ich, ich merke das jetzt schon wieder. Ich habe schon wieder so einen Zitterer hier gerade an der Hand. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber viele haben mir. Viel, oh, ich fand das so süß. Also kurze Stelle hier. Ähm, viele Menschen haben mir ganz viele süße Ratschläge gegeben. Vielen Dank dafür. Und ähm, ja, ja, ich ja. habe auch eine süße Nachricht bekommen, dass es auch mit Stress zu tun haben soll. Und ich bin ein sehr wertvoller Mensch für diese Person. Ich soll mich nicht kaputt machen. Und ich war so, ach... Oh, Gut, ich will jetzt nicht unromantisch sein. Ich glaube, er ja, ist die BWS. Du mir Was? Was ist denn BWS? Du bist doch so ein Büromensch. Du sitzt doch da irgendwie einen halben Tag am Büro. Ja, das kann auch sein. Oh, Mann, ey. Okay. Einmal kurz zurück. Aha, ja, da schön. ist also
0: jemand, der... Ähm, okay, das ist da auch schön, dass Mensch. Das ist also
1: jetzt nicht dieser jemand, ne? Also okay, wir vertiefen das hier auch näher nicht. Nö, nee, nee, gehen gar nicht drauf ein. Was packen wir denn für eine Waffel, Romina? einfach los, denn wir
0: wollen alle nur fliegen. Hallo. Der Text ist auch überhaupt nicht richtig. Nein.
1: Was packen wir denn für eine Waffel? Wir müssen hier cutten. Unsere letzte Waffel war mit Alkohol. Das stimmt, brauchen wir heute nicht. Auch wenn mir wegen meiner Zitterhand äh, gesagt wurde, es wäre Alkoholentzug. Ähm, aber Also ich... Ist nicht. Also, hä, das Meins klingt auch total ja falsch. Das klingt so, als würde ich immer noch weiter trinken und sagen, nee, es ist kein Alkoholentzug. Ich mache immer noch, oh, das habe ich so gepostet, vielleicht muss ich das nochmal korrigieren. Oh Gott, oh Gott. Nee, Romina, lass einfach mal so eine Butterwaffel. Ja, für ganz klassisch, ja, weißt du, Kinder hier essen das auch, zack, zack. Du halt nicht mehr, also, das mit der Hand hast du jetzt einfach mal so, das lässt du
0: einfach hier so stehen, ne? Können wir uns jetzt alle Sorgen machen? Nee, man Kümmerst
1: sich Kümmerst du dich denn darum? Ich kümmere mich
0: bestimmt darum,
1: wenn es wieder auftaucht.
0: Du hast ja vielleicht auch schon einen ein oder anderen medizinischen Tipp bekommen, der wirklich wertvoll ist, neben ja, den ganzen tollen Suppen,
1: Suppenteller einfach kippen lassen, an die Wand drücken und dehnen. Das hat, das hat dein Partner mir gesagt. Das habe ich heute gemacht und das hat wehgetan und seitdem zittert es immer noch. <lacht> Gut, alles klar. Halten wir eine Sache fest.
0: Das gilt für Traumata, das gilt für Verletzungen, das gilt aber auch für Symptomatiken mit zitternden Händen. Natürlich können wir Symptome behandeln und die werden auch für einen gewissen Zeitraum ihren Zweck erfüllen. Langfristig gesehen brauchen wir aber vollwertige Lebensqualität. Ja. Das heißt, wir brauchen Expertenwissen. Ja. So, wie wir das ja auch im Ernstfall machen wollen. Ja. Und damit wir noch ganz lange was von dir haben, liebe Mhm. Romina. Schauen wir mal, dass wir vielleicht auch dafür eine Lösung finden. Das fänden so wir. Richtig?
1: Richtig. So, und jetzt die Waffel. Also, ich, ich fände es ganz gut, wenn wir... Mh, ich hab was. Wenn wir... Einen veganen Teig mal ausprobieren. Ja. Das bappt manchmal ein bisschen hart hier an dem Eisen, ne? Ich aber äh, kann geil sein. Auf jeden Fall gut. Habe ich, glaube ich, auch schon mal sowas gemacht.
0: Ja, ja das ist dann nicht so wie eine Waffel, ne? Aber das ist, ähm, finde ich, trotzdem sehr, sehr schmackhaft. Und es kommt auf jeden Fall auf den Belag auch an. Was willst du denn drauf haben? Ja, jetzt im Moment, wo es so warm ist, finde ich eigentlich so
1: eine fruchtige Waffe echt gut. Boah, mhm. da habe ich Lust... Drauf, wow, ja. Oder so mit so einem Vanille-Eiskleckschen drauf.
0: Genau. Haben wir ja auch schon im Veganen probiert. Also mhm, war gut. Bei mir war es, das konnte man echt essen.
1: Ja, auch genießen. Ne? Also, nicht,
0: ja. also wirklich richtig genießen. Ne? Das war echt lecker. So, so Richtung Mango-Geschmack und so was, alles finde ich ja auch toll. Ja. Dann wird es eine fruchtige Waffel. Mhm. Eine erfrischende Sommerwaffel mit einer Kugel Vanille-Eis. Schön. Freusel? Nö. Krokant?
1: Nö. Nee. Nix mehr. Nee. Doch, weißt du was? Diese Schokocremes, die bei Kälte so crunchy, crunchy oh. werden. Das will ich haben. Die darf die man nicht in den Kühlschrank stellen.
0: Ich würde die aber gerne mit weißer Schokolade haben. Ist okay. Aber ich habe sie mal in den Kühlschrank gestellt und habe ich gewundert, dass es nicht geht. Ja, ich sehe jetzt schon kommen. Wir will mal wirklich Waffeln backen.
1: Ja, da ja, machen, machen wir.
0: wir das werden schön. ja Gitarren, hast du ja schon gesagt. Ja, ja. Das organisieren. Mhm. Ja, ja schön. Ja, das war's. Ne? Danke Tschüss. für deinen unfassbar intensiven, tiefen Einblick heute ja, bei dir. In ja deine auch. Bei dir ja Seele.
1: auch, Romina. Bei dir doch auch. Lass uns nicht lange ja. rumlieben hier. Tschüss. Tschö. Mit Ö. Ein Tag nach der Aufnahme weiß ich, dass es sich wiederholt. Ich bin rangegangen. Hallo? 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 Wer ist da? Ich habe sie nicht verstanden, hallo? Wer ist da? Sind sie noch dran? Ich glaube, sie sind gerade im Auto, oder? Hallo? was ist, wenn es mein Täter ist. Ich möchte dem hier bis auf diese Folge nicht mehr Aufmerksamkeit schenken, denn ich versuche im Hier und Jetzt zu bleiben. Ich bin sicher, niemand kann mir wehtun. Wenn du betroffen bist von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person.